0: Regardez-moi bien, dans mes yeux jaunes, mes yeux qui voient plus loin que ceux d'aucun autre être humain. J'ai ouvert les yeux il y a 20 000 ans.
1: Donc nous sommes ici euh, au deuxième niveau du musée des Confluences, donc le, le niveau du parcours permanent. Donc Nous rentrons dans la section origine et euh, avec la première étape de ce parcours, c'est... Euh, nos origines de primates humains. David Besson, responsable du service des collections du Musée des Confluences. Et là, on tombe nez à nez avec euh, alors, trois reconstitutions de la paléo-artiste Elisabeth Dénès, dont une femme sapiens, euh, une représentation euh, vraiment très très réaliste, euh, donc euh, ça pourrait être quelqu'un euh, comme vous et moi qu'on pourrait croiser dans l'exposition, euh, si ce n'est si évidemment ses parures en, en fourrure et en coquillage.
2: Quand on la voit aujourd'hui dans sa représentation, on, on dirait euh, c'est une sorte de Wonder Woman contemporaine, elle pourrait carrément faire un défilé de mode. On la représentée quand même très belle.
1: Gloria Friedman, sculptrice.
2: Elle est habillée, euh, ornée, elle a des bijoux quelque part, quoi, bon, euh, et ce regard absolument, euh, voilà, la femme libre. Je suis là, je, je fais, pas mal, hein.
0: Vous écoutez Héroïne, le podcast qui donne vie aux grandes figures féminines du
1: Musée des Confluences. Alors, ce que l'on voit en regardant cette reconstitution euh, de cette femme qui a vécu il y a un petit peu plus de 20 000 ans, dont les restes euh, osseux ont été découverts euh, dans l'abri-pateau en Dordogne, on a vraiment l'impression d'être en face d'un individu euh, vivant, immobile. On a une, une telle émotion qui passe à travers son regard qu'on est vraiment tout de suite euh, frappé et ému par cette personne qui est d'une grande beauté, et qui nous, euh, nous transmet vraiment cette idée d'humanité. On n'est pas face à un fossile, on est véritablement face à un être humain.
0: Certains ne voient que les dangers et ils vivent dans la peur. Certains s'inquiètent de voir la nuit tomber et craignent que le jour ne se lève plus jamais. Mais moi, je suis différente. Je vois l'aurore, le commencement du monde.
3: À cette époque, ce qui entoure donc, euh, ces femmes sapiens, c'est un monde très naturel, quasiment pas anthropisé. Il n'y a, a pas d'action humaine sur cet environnement.
1: Marilène patou préhistorienne et archéozoologue.
3: Et dans cette nature, évidemment, il y a à la fois les végétaux, les plantes, les arbres, mais il y a aussi les animaux. Et on voit, rien que dans l'art, l'importance du milieu animal dans l'art mais aussi bien sûr dans la subsistance puisqu'elle vit dans des sociétés qui sont des sociétés de chasseurs, cueilleurs, nomades et qui prélèvent donc dans la nature tout ce dont ils ont besoin pour vivre notamment la nourriture mais aussi avec les animaux, la peau pour se vêtir les bois des rennes pour faire des armes et des outils des tendons des animaux pour faire des liens, etc. Donc ce qui l'entoure c'est ces mondes naturel, ce bond d'animaux en particulier, et je crois que ça, ça, ça marque profondément ces sociétés préhistoriques.
0: Je vois mon clan à l'œuvre. Je cueille, je chasse, j'écarie, je tanne et taille des outils comme les autres. Je vois dans nos gestes davantage qu'une nécessité, qu'un instinct de survie. J'en perçois la beauté, la musique du silex et de la flèche décochée, les couleurs du feu et de la neige bleue, le parfum du cuir sur ma peau, le goût des baies mûres et de la viande qui grésille, et tout cela remue en moi.
3: Dans ces groupes, il faut déjà voir que ce sont aussi des petits groupes. C'est un système clanique. Hein. Ce sont des, des clans, des tribus, des groupes qui ont, c'est une estimation, entre 30 et 50 individus. Et pour nous, ce qu'on trouve lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, qu'on voit ces vestiges, qu'on les étudie, c'est-à-dire les ossements d'animaux, les outils taillés, et bien sûr, de temps en temps, et on est très heureux des restes humains, qu'il y a une, une organisation aussi spatiale des campements. Il y a des endroits où on va découper les animaux, les dépecer, euh, la, les endroits où on va cuisiner, les endroits où on va tailler. Euh, voilà, on, on a des aires de couchage. Alors après, la difficulté pour nous, c'est de savoir si à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, nous, une division sexuée des tâches. Est-ce qu'il y avait des activités typiquement féminines et typiquement masculines C'est là où on tombe dans l'imaginaire, qui repose souvent sur des présupposés. Et c'est un peu sur ça que je m'interroge, parce que, comme euh, on n'a pas de preuves, bah alors pourquoi nous dit-on le plus souvent, ou peut-on lire, ou peut-on voir dans les documentaires, dans les représentations, les femmes qui vont à la cueillette, les femmes qui s'occupent des enfants, les femmes qui s'occupent de faire la cuisine, les femmes qui cousent, enfin, qui travaillent donc toutes les matières tendres, et puis les hommes, ben bah bah eux, non, ils chassent, ils taillent les outils, voilà. Mais en réalité, euh, c'est ça que je pense qu'il faut questionner, c'est se dire, mais est-ce que c'est vrai Les hommes de mon clan me regardent étrangement
0: parce que je suis une femme au regard jaune qui porte la vie dans son ventre et des coquillages
1: en collier. Toutes les... les, les, les parure que l'artiste a, a créé autour de cet individu-là nous raconte ben, toutes les capacités déjà acquises il euh, y, y a 20 000 ans par notre espèce qui était capable de coudre, euh, de coudre des choses ensemble euh, que ce soit des pots, de créer des cordages euh, euh, de faire des bijoux aussi la parure euh, est, est, on le sait, déjà importante euh, à ce moment-là et on sait que la parure encore aujourd'hui c'est un, un marqueur identitaire et social qui est très très important donc qui certainement devait avoir une grande importance aussi à cette époque-là cette parure en coquillage et en dents autour de son cou, cette espèce de, de petit plastron en coquillage brodé sur sa tenue, voilà, ça nous raconte un petit peu toutes les capacités déjà techniques de, de notre espèce il y a un peu plus de 20 000 ans. Je pense qu'elle était bien
2: humaine. Parce que bon, euh, quand on la voit comme ça, parée des bijoux qui sont faits avec des dents et des choses, etc., avec des coquillages, guérisseuse, euh, elle est humaine. Voilà, elle avait sa beauté à elle. Là, elle est vraiment très belle, mais c'est une beauté presque contemporaine.
0: Dans mon clan, les hommes trouvent mon regard attirant. Mais il leur fait peur également. Ils disent que je peux voir dans le noir...
1: Que je vois des choses secrètes. Lorsque vous posez cette question de nos origines, cette question simplement d'où venons-nous, nous, nous euh, homo sapiens, euh, pour répondre à cette question, il y a deux approches différentes. Vous avez d'un côté euh, l'approche scientifique du monde, et puis de l'autre côté, vous avez euh, une approche qui est plus philosophique. Les deux sont complètement euh, complémentaires et donc euh, si vous voulez pouvoir répondre à cette question le plus complètement possible, vous êtes obligé de traiter ces deux approches là. Donc l'exposition se parcourt selon un double fil, d'un côté vous avez l'approche scientifique et puis ces différentes origines que vous remontez dans le temps et qui euh, de euh, votre origine d'être humain vous emmène petit à petit jusqu'à vos origines d'être vivant et puis et ainsi de suite, on remonte ensuite jusqu'à l'origine de l'univers et puis de l'autre côté vous êtes cette partie symbolique à laquelle la science ne peut pas répondre, hein, puisque on est, on est sur la question du sens. Donc euh, on a tous ces récits euh, mythologiques autour de euh, la création du monde, la création de la vie, etc., et qui apportent des réponses complémentaires à la science sur ces questions-là. C'est pour ça que vous avez donc ces deux parcours qui se font face, et en face de nos origines d'amniotes, où vous avez un immense squelette de dinosaures, et vous avez ces peintures aborigènes, euh, qui sont des peintures en pigments naturels, et qui nous raconte un petit peu ben, toutes ces questions symboliques autour de l'origine de la vie.
0: J'ai posé une main sur la roche et j'ai soufflé dans un tube d'os. Un trait de poudre d'ocre, craché, la poudre mélangée à ma salive. Puis j'ai retiré ma main. Sa silhouette se découpait dans un halo, comme un soleil. Le feu derrière moi semblait la faire danser.
3: Au fond de la grotte, j'ai dansé avec elle. Moi, je, je suis absolument ouverte au fait qu'il y avait des femmes probablement qui étaient sorcières, chamanes, enfin, prenez le terme que vous voulez, et, et certaines qui étaient artistes, qui tenaient le burin pour graver ou qui tenait le pinceau en poil de blaireau, personne ne peut le dire on ne peut pas le montrer donc on supposait là aussi que c'était les hommes mais en réalité ça peut être très bien des femmes puisqu'on s'est aperçu en fin de compte récemment euh, que ces femmes pénétraient dans le monde souterrain puisqu'elles ont laissé des empreintes de mains, des mains négatives, c'est un système de pochoir, hein, vous mettez votre main, vous crachez des pigments autour, vous l'enlevez et donc on a vu que dans les mains on a dans beaucoup de grottes euh, on a vu que certaines étaient féminines. Donc, voilà, on peut s'interroger, on, on, on peut penser que, là aussi, à certains moments, dans certaines grottes, dans certaines situations, certaines périodes, on avait probablement des femmes. Donc, on peut imaginer que cette femme sapienne représentée ait été peut-être, euh, entre guillemets, évidemment, euh, avec nos termes à nous, une chamane, euh, et qui était très compétente dans la représentation de ce qu'on voulait représenter. Hein. Euh, et, euh, voilà, pourquoi pas
2: ce qu'ils ont laissé c'est assez symbolique c'est la représentation de ce qui les entourait hein, ça veut dire que quand même c'est presque aujourd'hui on fait des photos et à l'époque bon, on représentait l'animal un peu l'humain quand même parce qu'il bon, y a des sculptures il y a aussi cette fameuse femme de vous voyez des, des petites Vénus alors est-ce que c'est des femmes qui ont fait ça ou des hommes, on n'en sait rien et moi j'en sais rien non plus mais j'imagine, bon, dans la symbolique, parce que c'est certainement... C'est comme l'homme veut toujours quelque part au début, il peut toujours penser à quelque chose qui est plus grand que lui. Quoi. Alors, euh, certainement, euh, dans la symbolique des, des animaux qu'ils avaient, il y avait la chasse. Et quand on chassait, on honorait aussi un animal. Quoi. Bon, Il y avait des sacrifices, peut-être déjà, à cette époque. Et ça, ça commence avec la représentation, représenter le monde qui les entourait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi d'une autre manière. Quoi. Alors, eux, ils se sont exprimés à travers euh, les peintures rupestres, etc., mais c'est quand même
3: pourquoi faire ça Et peut-être qu'à cette époque-là, parce qu'on voit quand même qu'ils ont développé un art merveilleux, euh, très symbolique, et... Peut-être qu'ils ont justement des esprits de la montagne, des esprits de la forêt, des esprits de la steppe pour un peu, quelque part, se rassurer et, et se préserver. Ils ont des rituels pour se préserver de ces inconnus.
0: J'aime les bêtes, les bêtes dangereuses j'aime les arbres aux mille bras qui me tendent leurs fruits colorés j'aime les coquillages blancs dont je me fais des colliers chacune de ces choses vit m'accompagne et me protège je porte chacune d'elles en moi sur mon corps et dans mes yeux jaunes
3: Je pense qu'elle avait un rapport à ce milieu tout à fait différent d'une autre, puisque ce milieu lui apportait tout. Sans les animaux, sans les plantes, ils ne pouvaient pas vivre, puisqu'ils n'étaient pas des producteurs. Ils n'avaient pas domestiqué les animaux ni les plantes. Donc je crois que leur rapport à la nature était plus fort, plus profond. Ils étaient à la fois de cette nature ils appartenaient à cette nature et ils étaient dans cette nature. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment percevoir. Ce n'est pas nos sociétés qui ont changé la nature. Pour ça, par exemple, on a rarement des traces de, de massacres d'animaux parce qu'ils prélèvent ce dont ils ont besoin. Euh, ils n'ont pas de biens, au sens ils ne vont pas faire du stockage sauf un peu pour l'hiver, un peu de viande et tout ça, bien sûr. Mais pas du tout ce qu'on verra après avec les, les agriculteurs qui vont avoir des grands silos à blé, à céréales, qui vont stocker, ils vont avoir du surplus, ils vont commencer à faire du commerce. Là, c'est vraiment autre chose. On est vraiment dans cet échange, on peut dire, entre les humains et la nature. Ce personnage, c'est assez, assez fantastique. On peut vivre absolument dans les régions européennes, dans des milieux, bien entendu, pas trop au nord, parce qu'à ce moment-là, il y avait le grand glacier des Nords, hein, qu'on appelle l'Islande, qui descendait. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas, par exemple, en Scandinavie, des femmes du Paléolithique. Mais, on pourrait très bien être dans la, la région lyonnaise, pas trop près du, de Lyon, parce qu'à certains moments, on pense à une période très froide que les glaciers alpins allaient jusqu'à Lyon. Mais en tout cas, dans la Dordogne, par exemple, on a beaucoup de sites de ces périodes-là. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils euh, se sont habitués à ces environnements froids et cette faune froide, mais qui était très abondante.
1: Alors, quand on passe dans la, la petite salle d'à côté du parcours de l'exposition, on tombe des nez années avec ce, ce mammouth qui est un, un vrai personnage de Lyon. Hein. C'est le fameux mammouth de Choulan qui a été découvert donc, sur les, la colline lyonnaise euh, au XIXe siècle, et qui a été pendant très très longtemps euh, exposé au Muséum de Lyon avant d'être euh, démonté, restauré et puis euh, à nouveau exposé dans cette exposition origine origine. Les mammouths, évidemment, ont, ont côtoyé euh, nos ancêtres, compagnons. Euh, Néandertal aussi, euh, mais euh, en remontant justement ce fil de nos différentes appartenances, on s'aperçoit qu'on appartient euh, au même titre que n'importe quelle autre espèce, euh, à cette espèce de grand buisson du vivant voilà, qui s'est déployé depuis l'apparition de la vie hein, de multiples branches, chaque branche euh, aboutissant euh, aux espèces actuelles et puis un grand grand nombre d'autres espèces qui ont disparu et les branches s'interrompant ainsi, soit par des processus tout à fait naturels, hein, euh, soit ben, par l'action de l'homme, et euh, euh, aujourd'hui on est en train de, de considérer qu'on est en, en train de vivre la sixième grande extinction de masse, mais une extinction cette fois-ci dont nous sommes les, les seuls et uniques responsables.
3: Ce qui est intéressant quand on, on étudie ces sociétés lointaines c'est justement ce rapport à la nature et euh, je pense que cette espèce d'entente tacite c'est un rapport je pense qui peut nous, nous ouvrir un petit peu à autre mode de pensée que la domination donc de retisser un lien avec cette nature, de revoir notre rapport à elle, et de s'interroger sur justement le, le fait de vouloir tellement la domestiquer, tellement la maîtriser, tellement... Euh, voilà, et presque l'effacer, petit à petit on l'efface. Et on voit à mon avis, actuellement surtout, combien ça provoque un déséquilibre. Et qu'en fin de compte, ces sociétés nous éclairent sur ça.
2: Si vous regardez le, la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les grandes questions autour du vivant, l'écologie, la disparition des plantes, des animaux, etc., euh, de notre surutilisation des richesses qui donnent cette planète. Aujourd'hui, on essaie de revenir à, à cet état.
0: Regardez-moi. Moi qui vous regarde. Avez-vous oublié Écoutez mon histoire. Plongez dans mon regard et souvenez-vous de celle que je fus, des merveilles que j'ai vues et que vous pouvez encore contempler, bêtes, arbres, nuits étoilées. Et regardez l'aurore, sans crainte. L'aurore qui brille dans mes yeux jaunes n'est pas si différente de celle qui est aujourd'hui dans les vôtres.
1: Cette femme, Sapiens, euh, quand on la retrouve en, en toute fin de parcours, déjà on la voit de dos, donc on n'a pas du tout le même rapport à elle, et puis l'idée c'est un peu de, de se poser la question, une fois qu'on a vu toute cette histoire finalement qui a conduit jusqu'à nous aujourd'hui, une fois qu'on s'est aperçu ben que euh, tout ça, on le, on le regarde derrière, c'est passé, il y a euh, l'envie quand même de pointer une responsabilité, une responsabilité par rapport à à tout ce monde vivant euh, et puis une responsabilité en tant que dernier représentant de cette humanité qui jusqu'à encore pas très très longtemps était multiple et aujourd'hui nous sommes les seuls à, à représenter l'humanité
0: Héroïne Avec la voix de Nathalie Desay Scénario et réalisation Martin Kenéen Une production du musée des Confluences